0: So, halli, hallo, da sind wir schon wieder bei einer weiteren Folge von China After Party. Mir digital gegenüber sitzt, wie immer, der Patrick. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei, der Kolja. Hallo. <lacht> <lacht> hallo. <lacht> Seid ihr auch alle da, liebe Kinder? <lacht> Patrick, wie geht's dir?
1: Gut, gut geht's mir. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, ist gut.
0: <lacht> ja, manchmal ist weniger auch mehr. Richtig. Sehr schön. Ja, ich habe ähm, wieder ein bisschen was Nettes für uns vorbereitet. Äh, ich darf ja heute wieder durch das Programm führen. Und äh, es, es gibt einige Dinge, die sind etwas komplexer heute und es gibt andere Dinge, die sind etwas einfacher. Patrick, wir starten mit etwas ganz Einfachem. Alles gut. Schüsselreis oder Schalereis?
1: Das ist jetzt sehr irritierend, weil wo ist der Unterschied? Ich meine, die Schüssel ist größer und die Schale ist kleiner.
0: Echt? Ist ja. das so das, was dein Sprachgefühl sagt? Ja. Die Schüssel ist größer und die, Schale, die Schale ist Schale. kleiner. Ja. Also eine Schüssel Reis ist mehr Reis also als Also bei die mir Schale steht, pass auf,
1: genau, bei mir steht die Schale vor mir und die Schüssel in der Mitte des Tisches.
0: <lacht> ah, okay. Ja. Und das Schälchen wäre jetzt eine kleine Schale.
1: Ja, das wäre noch kleiner als die Schale, ja.
0: Ach krass. Oh, guck mal, dann haben wir das total schnell abgefrühstückt. Ich finde nämlich ähm, Schüssel Reis. Ich finde nämlich Schüssel und Schale, also ich hätte da jetzt nicht wirklich einen Unterschied sehen können. Gibt es denn noch was Größeres als eine Schüssel?
1: Der Topf. Wobei, ich bin noch ja. nicht so sicher. Topf und Schüssel sind relativ gleichwertig. Ähm, ich weiß aber, worauf hinaus wird Ich meine, also eine Schüssel Reis, klar, das ist auch so die das, das, das die Müsli-Schüssel Das ist wahrscheinlich. auch die Schüssel halt in der Größe, wenn man eben sein Müsli da morgens abfrühstückt. Ähm, so ist es noch China auch mit der Schüssel Reis. Ja. Ja genau Und dann kommt der Reis ja aus dem Reistopf. Ja. ja. Und ja auch nicht ja. aus der Mitte. Der wird ja direkt aus dem Reistopf in die Schüssel gegeben.
0: Aber eine Schüssel ist für mich auch rund unten. Und ein Topf äh, ist gerade. Gerade? Ja, also der, der ist so eckig. Der steht gerade auf dem Boden. Ja. Ein Topf steht zum Beispiel auch auf einem Zeranfeld. Äh, ja, die Schu die Schüssel oder kann auch im
1: Badezimmer <lacht> stehen. Ja, stimmt. Und aus Keramik sein.
0: Genau, und eine Schale, ja. Oder, oder auf, dem, auf dem Dach äh, die Schüssel, äh, mit der man Empfang hat. Ja. Oder ist das wieder so ein lokales Ding?
1: Nee, es gibt keinen Satellitentopf, ne?
0: Nee, nee, genau, Satellitenschüssel, ne? Ja. Ja, aber man würde nicht sagen Satellitenschale. Doch. Oder die Kloschale.
1: Ach nee, warte mal, Schüssel, Entschuldigung. Ja, ja, klar, jetzt, bin ich, jetzt hast du mich schon hier völlig konfus gemacht.
0: Boom. Die Schüsse, erwischt. Ja. Letzte Folge war bam, diese Folge ist boom. Boom.
1: Aber <lacht> was war denn jetzt ähm, der Hintergrund zu dieser Frage?
0: Ähm, dass unser lieber Lektor, unser chinesischer, ähm, in unserem Studienort ja immer äh, so fancy Fragen gestellt hat. Zumindest hat er das bei uns im Kurs gemacht. Ähm, Patrick, wir waren ja nicht in einem Kurs, nee. ähm, sondern du warst, ja, du warst ja etwas schneller als ich. Ich glaube, du warst ein Jahr vor mir, ne? Ja. Ähm, aber wir hatten denselben Lektor, also wir wissen, wovon von wem wir reden. Ähm, Meinst du Lucky Luke? Äh, nee, Üze, Meister Ü. Ach, Liebe Grüße an dieser ja. Stelle. Und zwar hat der immer irgendwie so coole Fragen gestellt. Ja. Sehr philosophisch, äh, eben. Ja, ja. Ja, und auch so, so, so Fragen zu, zu deutschen Worten und so weiter, die wir selbst als noch nicht beantworten konnten. Oder wo wir erstmal drüber nachdenken mussten, weil wir ja. das irgendwie so nie hinterfragt haben. Aber das fand ich immer cool. Und das war so eine Frage, wo ich äh, vorher eben auch nie drüber nachgedacht habe und äh, das wollte ich mit dir definitiv nochmal erörtern. Es gäbe, man könnte das jetzt noch so weitermachen, so ja. Ähm, ist die deutsche Sprache schwer oder schwierig? Ja, das hatten wir schon letztes Mal. Mhm. Äh, schwer ist komplex und sch nee, schwierig ist komplex und schwer ist Gewicht, genau wie einfach und leicht. Ja. Ähm, aber da gibt es ja noch mehr, aber da will ich jetzt, das äh, ist ja dann ein alter Hut, ne? das ist ja langweilig, da könnt ihr euch selbst Gedanken drüber machen. So.
1: Ja, aber im Chinesischen ist äh, die Schüssel Wan, also da gibt es ähm, auch kein genau. Schälchen oder so, das ist immer Wan, also die Schüssel. Äh, Man müsste dann
0: Xiao sagen, oder?
1: Das wäre dann das Schälchen, ja, ja, genau. Die, die kleine Schale,
0: genau. Ja. Und da Wan, äh, wahrscheinlich, die große Schale. Ja, jo. ich weiß
1: nicht, ob man das vielleicht äh, Ton nehmen kann, der Topf. Lati-Ton. Ma-Ton. Mm. Äh,
0: müssen wir eigentlich noch irgendwas von der letzten Folge... Schön, Ton, Klick. Ton, ja. falscher Ton, Ton, auch ein Ton. Hmm. Vorsichtig. <lacht> Direkt wieder. Okay. Äh, was meinst eigentlich, du? Ach so. Ob wir von letzter Folge noch was nachtragen müssen?
1: Ja, äh, wir als Fußballprofis gerade... Der als H hätte ich es der ja in Shanghai Reunited gespielt hat... aber dann ist das auch zu entschuldigen, denke ich... Das war ja die Fußball-EM dieses Jahr und nicht WM... mit Italien als Sieger, das weiß ich noch... und das Zweite war... das war jetzt kein großer Fehler, den wir hier korrigieren möchten... aber es war vielleicht missverständlich... weil ich hatte ja davon gesprochen, dass diese... Fernsehserien so ein bisschen dramatisch und historisch angehaucht sind... beziehungsweise sehr historisch sind... und Sachen zum Beispiel aus der Mao-Ära zeigen... Und ähm, dann bist du so reingesprungen, meintest so Sachen 1920, ich hatte dann gesagt 1940, also das ist schon fast eher Sun Yat-sen, shikai und, ähm, ähm, wer ist der andere? Yuan shikai Sun yat und... Oh.
0: Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek,
1: genau, richtig. Ja. Mao Zedong gab es da zwar auch schon, aber er war noch nicht so... Ähm, hat noch nicht so die Hauptrolle gespielt. Das kam dann erst also so also um die 40er, 50er, 50er 60er. 60er. Da hat er dann so richtig losgelegt und war dann schon in den Vollen mit dem großen Sprung in den 1967. Weiß ich gar nicht, 67 war das, 65. Und ja, irgendwie so, ne? Genau. <lacht> äh, aber <lacht> da sind <lacht> wir auf jeden Fall schon näher dran als mit den 20ern beim Mauer. Also es war jetzt nicht falsch. Wir hatten es nur falsch ausgedrückt, dass es missverständlich war. Das wollte ich hier kurz ähm, richtig stellen, weil das ist mir dann beim Schneiden eingefallen, beziehungsweise aufgefallen, und das wollte ich einfach mal richtig stellen. Nicht, dass hier äh, Historiker oder geschichtsaffine Leute uns hier die Blutgrätsche machen nachher.
0: Ach, hier, hier kennt sich keiner aus mit Geschichte. <lacht> <lacht> nee, natürlich, das muss ja alles hier äh, glatt gebügelt werden. Ne? Auch jede politische Unkorrektheit, die wird ja sofort hier <lacht> ja, ja, ja. Äh, Ironie ja. aus. Ja, <lacht> sehr schön. Sehr schön. Äh, ja, damit kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt, wo wir Schüssel und Schale geklärt haben. Äh, Patrick, ich würde dich bitten, mal absichtlich schlechtes Chinesisch zu sprechen. Kannst du das? So aus dem Stegreif? sie <lacht> geiler!
1: Was? sie <lacht> geiler!
0: <lacht> Was heißt das? Schön, Ah, ja, okay. ist
1: äh, tatsächlich ein Live-Erlebnis gewesen. Wir hatten damals im Goethe-Institut in Shanghai hatten wir eine Praktikantin, die war auch nur eine Woche da, weil die hat uns irgendwie als Sprungbrett benutzt. <lacht> da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also damals war es so gewesen, dass Praktikanten, ausländische Praktikanten, es plötzlich unglaublich schwer hatten, in Privatunternehmen Plätze zu finden, weil es damals hieß, man möchte diese Plätze den lokalen Studenten überlassen. Und deswegen wurden auch Praktikanten zum Teil von heute auf morgen einfach, wurde denen die Aufenthaltserlaubnis entzogen für das Praktikum und die mussten nach Hause fliegen. Bein ich hatte da so eine äh, etwas besondere Stellung, weil eben Goethe-Institut eigentlich Abteilung für Kultur und Bildung war, des Deutschen Generalkonsulats, also hatte ich da bessere Papiere. So. Und ähm, die Dame hat es dabei irgendwie geschafft, uns als Sprungbrett zu nehmen, um dann doch in ein privates Unternehmen in Shanghai zu kommen. Und wir hatten eine Kollegin eben in, dem, in dieser einen Woche die Geburtstag hatte und sie hatte vorher mal gesagt, ja, wäre ganz toll ein Chinesisch und so, hätte das schon so lange gelernt, dreht sich um und sagt dann eben, stellen Sie geiler, wir gucken uns alle an und denken, puh, was war das? <lacht> 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 ja, sowas halt, ne.
0: Ja, wo dann die große Schwierigkeit die erste ist, das zu verstehen und im Kopf rattert was kann das heißen, was kann das heißen, ja, kann genau. heißen ja. bis du dann irgendwann umswitcht und einfach nur noch denkst, okay, wie kommen wir sauber aus dieser Situation raus, ohne dass hier irgendwer das Gesicht verliert <lacht> <lacht> genau. ja, ja. Ähm, ja, was ich immer so einen schönen Kla Klassiker finde obwohl man es eigentlich so oft sagt oder zumindest äh, in Deutschland so oft sagt, danke Ja auf mhm. Chinesisch, xie, xie. Ja. Ja, xie, xie und ähm, auch so oft gehört äh, She -she. Ja. She -she, ja Also das äh, tat auch jedes Mal weh und was ich immer noch genial finde und zwar gibt es ein Video ähm, das ist von Mama Huhu auf YouTube zum Beispiel mit dem Titel Things Chinese People Are Tired Of Hearing und ähm, das ist äh, genial da, da ähm, mimen die, sketchen die einfach, ähm, was äh, Ausländer eigentlich immer wieder zu den Chinesen sagen und was die Chinesen schon nicht mehr hören können. Das ist mega geil. Da gibt es auch das Pendant dann zu uh, Things Chinese People Say. Also das, was die Chinesen sagen, was die was die äh, Nicht-Chinesen dann total mhm. nervt. Und da ist eine Stelle, äh, wo ein äh, offensichtlich, ich glaube Amerikaner ist es, kein Kanadier oder so, äh, sagen will, äh, Ting Putong ich verstehe nicht. Und er sagt, Tang Booding. <lacht> das sind so eine richtig schöne Satzmelodie. So. Ja. Tang Booding. Ja, finde ich super. Mit so einem amerikanischen Dialekt noch so Ting Booding. Stark. Finde ich richtig super. Herzlich bei mir richtig eingebrannt.
1: Ja, das glaube ich, ja. Ja, das sind auch schöne Momente, ja. Das feiert man halt. Ne? Aber kannst du denn noch schlechtes Chinesisch sprechen? Also mir fällt es tatsächlich zum Teil schwer, weil man immer so auf die Töne geachtet hat. Ich, ich habe auch mal jemanden gehört in, in einem Restaurant damals in China. Die Dame fragte nach der Toilette. So was ein R. Aber sie hat das richtig, also ohne Betonung ausgesprochen, dass ich das. Ich, ich kann es halt nicht. Man kann es nicht nachmachen. Man kann oder? es nicht. Ich kann ja. es nicht. Ja. Ja. Deswegen, das war ja auch die,
0: die, die Absicht dahinter. Ich habe das nämlich bei mir selber auch schon versucht. Und das ist jetzt nicht, nicht irgendwie. Ich versuche jetzt hier nicht irgendwie, äh, äh, wie sagt man, Wortfindungsstörung. Ja. Äh, I'm not being coy. Ich äh, will nicht äh, mich ich Ja. Egal. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich versuche hier nicht irgendwie Komplimentfishing äh, 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 oder sowas. Fishing for Compliments, sondern. Also. Ähm, ja, ja ich, ich umschreibe das Wort. Mir fällt es bestimmt später wieder ein. Ich rufe dich dann an. <lacht> ähm. Aber es ist wirklich so, selbst wenn man es versucht... Ich meine, wir, wir haben ja jetzt... Wie lange haben wir jetzt äh, insgesamt Chinesisch gelernt? Ich, ich bin jetzt seit über zehn Jahren dabei, auf jeden Fall. Ja. Äh, seit zehn Jahren versuche ich, tunlichst zu vermeiden, falsches Chinesisch zu sprechen. Und jetzt komme ich plötzlich äh, von, von jetzt auf gleich auf den Gedanken, so und jetzt bitte mal wieder falsches Chinesisch sprechen, ganz bewusst, auch wenn ich weiß, wie es besser geht. Ich glaube, äh, unser Gehirn ist einfach völlig überfordert damit. Ja. Jetzt müssten wir erstmal wieder lernen, schlechtes Chinesisch zu sprechen. Also manchmal äh.
1: macht man ja auch so Späß mit dem Englischen. Ne? man spricht man absicht schlechtes Englisch. Manchmal ist es ja auch einfach so, ähm, wenn man dann merkt, ja, also... Mein Englisch ist jetzt vielleicht auch nicht so gut, dann spricht man vielleicht mit Absicht schlechtes Englisch, um das irgendwie zu kaschieren. <lacht> I ja only Spaß, understand ne? Train Station. Ja, ja. ja, genau. Und beim Chinesischen ist es aber tatsächlich so, wegen dieser Betonung, diese Töne, die scheinen äh, im Gehirn irgendwie äh, sich ihre Bahnen gezogen zu haben, die einfach nicht so umgebaut werden können <lacht> oder angezogen yeah. werden können. Und das ist einfach unglaublich schwer, dann die falsche Betonung. Jetzt ist es natürlich ein bisschen doof. Ja? Man darf jetzt nicht äh, verstehen, dass wir hier einwandfreies Chinesisch sprechen, ähm, Gerade ich habe in letzter Zeit immer wieder festgestellt, dass der ein oder andere Ton nicht mehr so sitzt, dass wahrscheinlich auch unsere chinesischen Zuhörer ähm, herausgehört haben. Und wenn wir jetzt hier sagen, wir sprechen hier einwandfreies Chinesisch und können gar nicht schlechtes Chinesisch mehr sprechen, dann ist das so nicht auch, also nicht so zu verstehen. Ja? Ähm,
0: ich kann ja nicht mal richtig Deutsch sprechen, Ja, wie eben ja also das, das nur hier
1: eben als Disclaimer.
0: Nee, auf jeden Fall. Äh, wir machen ja äh, Fehler, von denen wir gar nicht wissen, dass es Fehler sind. Die mm -hmm. machen wir ja weiterhin, weil wir ja glauben, dass wir richtig sprechen. Ne? Dachte also die deswegen... Damen in
1: Shanghai auch.
0: Ah ja. <lacht> <lacht> so, nee, aber das ist, äh, genau, deswegen, äh, ne? fehlerfrei heißt nicht fehlerfrei. Ja. Äh, ja, interessant. Jetzt wollte ich noch irgendwas anderes sagen, aber... Ach ja, richtig. Das hat auch äh, total lange gedauert, mh, bis ich verstanden habe, dass man, wenn man ein chinesisches Lied mitsingt, ja. äh, da nicht die Töne irgendwie mit einbauen muss in die Melodie. Ja. Ich habe nämlich, früher ähm, hatten wir eine chinesische Lehrerin, und die hat äh, mit uns auch chinesische Lieder gesungen. Und sie hat uns aber vorher immer eingebläut, so wie das ja auch richtig ist beim Sprechen, dass man eben auf die Töne achten muss. In der Gruppe mit
1: Bau äh, Ja, 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 ja. Mit dem Video, ne? <lacht> oh Gott, ey.
0: Ja, man sieht mich sogar auch auf dem Video und man wird mich nicht wiedererkennen. Das ist ganz, ganz... Ja, ihr gibt jetzt ein neues. Ja, ja. Es gibt jetzt ein neues. Ja, okay. ja, genau. Ja, aber sie hat mit uns eben gesungen und... Ähm, und ich habe immer versucht, hey, ich habe mich gar nicht richtig getraut mitzusingen, weil ich immer dachte, wie machen Chinesen das ja. oder äh, chinesischsprachige äh, Personen, dass die die Töne mit in dem Lied unterbringen, wenn man doch die Melodie eigentlich schon hat. Mhm. Ja? Und äh, Spoiler, bei äh, Musik ist es natürlich so, dass da die Töne völlig egal sind, sondern da singt man die Melodie sozusagen mit.
1: Ja, aber stellen Sie aber mir natürlich die Frage, klar Kontext, aber es ist doch dann manchmal auch schwer, dann herauszuhören, was gemeint war oder nicht.
0: Vielleicht sind deswegen viele Songtexte so einfach, einfach zu verstehen ja. und äh, nicht so intellektuell anspruchsvoll. Mhm. Ich meine, das ist ja sogar bei, bei vielen englischen Liedern so. Ich glaube, dann lassen sie sich auch leichter mitsingen. Ja, es da so ein, ja. so ein Goethe-Ding äh, reinballert in den, in den Song, dann wird es vielleicht schwierig. Ja. Gibt es da noch irgendwas zu sagen? Nee,
1: nee, da fällt mir jetzt auch nichts zu ein. Nee. Ja. Ist, äh, wobei ja. ich mir die Frage auch damals während des Studienbeginns gestellt hatte und dann auch ähm, mal gestellt hatte bei fortgeschrittenen Studenten, die mir das auch nicht beantworten konnten, weil.. Ja, wie du eben schon sagst, du hast eigentlich alles gesagt. Eben, du hast die Töne, du hast aber auch die Melodie. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich muss jetzt aber auch gestehen, ich habe es auch nie versucht. Also ich kann sowieso nicht singen, aber beim Karaoke habe ich nie chinesische Lieder gesungen, weil äh, mir das einfach zu suspekt war. Weil gerade vor dem Muttersprachlern dann eben ist das schon, ist das schon echt ein High Level, dann gut zu singen. Ja. Ähm, also chinesisch zu singen und ähm, da, das habe ich dann auch nie versucht.
0: Ich habe ähm, bei KTV oder sowas, habe ich, ähm, äh, wie heißt das denn nochmal, von Chopsticks Brothers, Quasi, warte, Ja, warte, warte. Ja. Xiao Xiaopingo. Xiao Pingguo, Xiao ja. Äh, äh, genau. kleiner Apfel. Genau, ähm, das habe ich äh, ein paar Mal aus Spaß äh, so mitgetrillert. Ja, ja, genau. <lacht> das stimmt. Aber das war auch immer in, in schon auch so ein bisschen so eine Alkohollaune am Abend dann und ähm, ja, wo, wo man schon selbstbewusst genug ist, äh, chinesische Lieder mitzutrellern, aber äh, noch nicht so sehr einen im Kahn hat, äh, dass man glaubt, das nicht mehr hinzukriegen. Ja. ja das war so, so, so eine gewisse Phase, in der man sich da befinden musste.
1: Ja, ein richtiger Ohrwurm, ne? Also der ging ja auch
0: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, es ist, aber es ist ja wirklich so, Musik ist ja wirklich, also gerade die, die schlimmsten Ohrwürmer sind ja meistens relativ einfach, zumindest die Melodie. Ne? Ja, klar. Ist ja nicht besonders komplex, sondern geht einfach ins Ohr und bleibt im Kopf. Ja, genau. So, jetzt habe ich noch eine Frage für dich, dafür muss ich allerdings ein bisschen ausholen. Ja. Also, ich habe es aufgeschrieben. Das Klimaproblem betrifft uns bekanntlich alle. Und während die ganze Welt fleißig Pläne schmiedet, oder eben nicht, wie man mit der Situation umgehen sollte, hat China ehrgeizige Pläne, die wir hier auf jeden Fall besprechen sollten. Aber viel wichtiger ist doch die Frage, wärst du gerne privat mit Chinas Staatsoberhaupt
1: Xi Jinping befreundet? <lacht> okay. Hm, kommt auf die Situation an. Wenn ich jetzt in, wenn ich die chinesische Staatsbürgerschaft hätte, wahrscheinlich Ja. So ist mir das relativ egal, weil ich jetzt keinen Mehrwert daraus ziehe. Und dann können wir auch direkt zum, zum Klima rüberschwenken, denke ich. Ja.
0: Ich, muss ja, ich muss ja zugeben, ich versuche ja genauso immer die Fragen zu beantworten, ist ja klar. Und ähm, ich habe ziemlich schnell für mich festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wer Xi Jinping im Privaten ist. Man kennt ihn ja immer nur aus äh, irgendwelchen Reden oder sowas. Ja. Also ich habe zumindest noch keine privat äh, geleakten äh, Gespräche oder so von ihm äh, mitbekommen. Und äh, was, ich, was ich ja wirklich finde, mh, er ist einer der, der wenigen Politiker, die fast immer so einen milden, ähm, höflich fast schon lächelnden Gesichtsausdruck haben.
1: Ja, so, immer so nach dem Motto, ja, ja, lass dir mal reden. Hm, hm. Äh, also. Ja, schon
0: irgendwie, aber auch so ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen auch so, ich habe was im Petto und ihr wisst nicht was. Ja, genau, richtig, ja, ja genau, nach dem Motto. Äh, ähm, Wenn es jetzt jemand anders wäre, würde ich sagen, wie so ein Hühnerdieb. Ja. <lacht> so <was. lacht> äh, aber äh, ich... Also ich glaube, dass das äh, total antrainiert ist. Also ich glaube, dass da viel Arbeit hinter steckt, weil du willst ja als Politiker, glaube ich, und das, das gilt ja für alle Politiker, zumindest wäre mir das wichtig, dass man erstmal höflich rüberkommt, freundlich rüberkommt und dadurch erstmal Punkte sammelt, Sympathiepunkte. Ja. ja. Um dann eben ähm, sozusagen nicht die Leute sofort zu verschrecken, weil Sympathie natürlich immer erstmal besser ist als äh, Angst oder so. Aber äh, letztlich will man natürlich trotzdem ernst genommen werden. Und wenn du äh, den ganzen Tag irgendwie in die Kamera gucken musst, dann willst du ja nicht von morgens bis abends grinsen wie so eine Grinsekatze. Also musst du irgendwas in der Mitte finden. Und ich finde, da hat äh, Xi Jinping ein, ein sehr angenehmes Gesicht gefunden. Völlig unabhängig von dem, was er tut. Völlig unabhängig von seiner Politik und so weiter. Aber ich finde, äh, er sieht... So, erstmal sympathisch aus. Jetzt gibt es ja böse Zungen, die sagen, er ähnelt Winnie Pooh. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, da mag äh, was dran sein, aber ich, ähm, ja, also ich finde, er guckt auf jeden Fall sympathisch.
1: Ein ehemaliger Arbeitskollege, ähm, er war Chinese, hatte mir auch gesagt: Wenn du im chinesischen Internet nach Winnie suchst, wirst du nichts mehr finden, weil das alles ja. komplett rausgeschnitten wurde rauszensiert ja. eben aus dem Grund, weil man sagte, oder ja, dieser Vergleich äh, eben existierte, Xi Jinping gleicht Winnie-Pooh, der auch im Vergleich zu anderen äh, Politikern dann schlecht weggekommen ist. Ähm, es gab da mal irgendwie so eine bilder wo eben jeder sein, seinen Avatar hatte und Putin hatte natürlich irgendwie so einen Super Saiyajin oder was weiß ich. Also irgendwie, also eine hart übertrieben jetzt von mir, aber das ging so in die Richtung und Winnie-Pooh ist halt dann der kleine Teddybär, ne? Ja, genau. ja, ja. Ja, 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 ja. Ich habe äh, tatsächlich mal die Ehre gehabt und ähm, durfte bei einer Rede dabei sein von ihm und stand knappe 100, Was? 150 Meter von ihm entfernt. Ja. Boah, genau. mega cool. War hier in Berlin. Erzähl,
0: aber ganz, ganz kurz vorher noch. Ja. Ich habe, ähm, bevor ich es vergesse, und dann hast du gleich deinen großen, Aus äh, deinen großen Moment, ich habe äh, mal eine ziemlich coole Liste gesehen, ähm, die recht umfassend war von dem damaligen. Bertelsmann Stiftung ähm, Experten zu China äh, von Bernhard Bartsch, liebe Grüße an dieser Stelle äh, der hat nämlich mal auf Twitter, glaube ich, eine Liste äh, bereitgestellt, in dem alle möglichen Begriffe gesperrt waren äh, die mit Xi Jinping irgendwie in Verbindung gebracht wurden und deswegen im Internet nicht mehr auffindbar waren ich glaube, das war fast eine DIN A4-Seite voll, ähm, so untereinander nicht, nicht äh. in einer Zeile ja, aber das war auch sehr aussagekräftig
1: ja, definitiv, klar
0: da war Winnie Pooh natürlich auch mit dabei. <lacht> Stark. Okay, ja. dein, dein äh, Fangirl-Moment.
1: Ja, und zwar, ähm, ich hatte wirklich ähm, das Glück, ihn dann live zu erleben und ähm, ja, er war halt wie im Fernsehen auch, wie du schon sagtest, halt ähm, sehr, sehr ruhig. Ähm, Wo war das? Wann war das? Das war in Berlin im Jahr 2006 2016, 2017 und mhm. zwar wurde ja dann in Berlin das Panda-Gehege eröffnet und wir hatten ja den Mung Mung und,
0: und, den, anderen. und den
1: anderen Teddybären da bekommen, <lacht> die ja im Jahr ähm, eine Million Euro Leihgabe kosten und ähm, ja, dann wurde das eröffnet und äh, Frau Merkel und Herr Xi kamen dann Beide tatsächlich, ich konnte dann beide erleben in live, wie sie dann auch nebeneinander gesessen haben vorne in der ersten Reihe und äh, das war auch ganz lustig gewesen, also wir vom chinesischen Kulturzentrum hatten dann eben die Aufgabe gehabt, dort das Programm außerhalb, oder beziehungsweise im Zoo, aber außerhalb des Geheges zu gestalten und dann musste dann auch irgendwie mit der Eventfirma auch alles geregelt werden, weil musste ja alles mit Polizei abgesichert werden, Gullideckel zuschweißen und solche Geschichten, Hubschrauber am Himmel und dann sind sie halt vorgefahren. War schon ziemlich krass, weil wir standen dann, das war ein abgesperrter Bereich von ähm, ich weiß nicht ich kann es jetzt schwer schätzen, 50, 60 Quadratmetern, wo eben die Ehrengäste drin saßen und ich durfte dann als Einziger vom chinesischen Kultur Kulturzentrum rein, weil meine chinesischen Kollegen schon vorher so einen Hermann gemacht haben, dass alles gut abläuft und die vom Eventmanagement so genervt haben, dass sie nachher nur noch gesagt haben Pass mal auf, kommen Sie mit rein, die anderen bleiben draußen <lacht> <lacht> und, ähm, weil wir hatten dann auch noch Leute irgendwie, die da, was hatten die denn gemacht? Das hatten unsere Leute gemacht. Die hatten auch irgendwie, ich glaube, das waren Musiker, die vorne in der ersten Reihe saßen. Und äh, die brauchten jemanden, der sie betreute und übersetzte. Naja, und äh, das war auf jeden Fall ganz cool. Und äh, dann stand ich da, halt zwischen den anderen Ehrengisten. Und plötzlich tauchten relativ große, kräftige Chinesen im, im Anzug und im Koffer in der Hand auf als Xi Jinping dann reingefahren ist und nachdem er weggefahren ist, sind die auch alle irgendwie wieder verschwunden, aber so, so Ninja-like. Ja? Weil du okay. hast dich natürlich auf das Geschehen vorne konzentriert, aber ähm, ja, trotzdem war das irgendwie, plötzlich waren die halt da. Ne? Und ich vermute mal, dass in diesem Koffer eine Uzi war, wette ich mit dir. Ja,
0: oder irgendwie sowas anders. Oder direkt die Codes für die Atomwaffen. Oh. Äh. Genau, ja.
1: ja und, äh, oder die und dann, wollten
0: ein Auto kaufen. Oder Mit 100 Janschein. Das kann natürlich auch sein. Mit 100 Janschein, ja. <lacht> Muss man ja alles in bar machen, haben wir ja, ja. auch schon drüber gesprochen.
1: Und ähm, ja, dann hat er äh, vorne seine Rede gehalten. Ich konnte auch alles sehr gut verstehen, weil er auch sehr, sehr ruhig und langsam spricht. Ja. Er betont ja seine äh, Reden dann auch sehr gut, also dass man das wirklich nachverfolgen kann. Also ich als Ausländer hatte kein Problem, den chinesischen Staatspräsidenten zu verstehen, was schon ziemlich cool war, ein cooles Gefühl, dann so in live. Und ähm, dann ist er dann auch wieder weg. Ja, und das waren so meine magischen Momente. Ne? Aber hier gibt es noch eine lustige Geschichte. Und zwar sind wir am zweiten Tag. Weil die Eröffnungsfeier ging, ich glaube, drei Tage. Und am zweiten Tag war dann großes Toberwohu vor dem Panda-Gehege. Was war gewesen? Der Panda-Bär, einer von denen ist irgendwie den Baum hoch und irgendwo runtergefallen. lag <lacht> der oh. völlig erschöpft im Graben. Man musste erstmal mal gucken, ob es dem gut geht. Und da war das Haus nämlich noch gar nicht für das Publi also für, das Öffnen, für die Öffentlichkeit eröffnet gewesen. Sollte genau an dem Tag passieren. Also lag der Panda da jetzt erstmal in dem Graben. <lacht> in seiner eigenen Blutlache. <lacht> <Das war lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, das war aufregend. Ja.
0: Ja, aber das ist cool, ey. Xi Jinping live hören auf Chinesisch und dann alles verstehen und so. Ja, der kommt ja auch aus Peking, glaube ich. Ne? Oder ne, nicht ganz. Ne? Der kommt ja... Oh, ich weiß gar nicht genau, wo er herkommt. Also, er kommt nicht genau aus Peking irgendwo vom. Oh, ich sag nichts.
1: Ja, pass auf, da habe ich noch eine Korrektur aus der letzten Folge. Jack Ma hat nicht in Österreich studiert. Äh, <lacht> er spricht auch ja. kein Deutsch. <lacht> er wollte in, in Harvard, glaube ich, studieren. Ähm, wurde aber bis zu zehnmal abgelehnt. Und hat dann anschließend in... Ja, in... Äh, äh, mein Gott, ich habe es mir auch noch aufgeschrieben extra. Wo hat er denn hier studiert? Hier, wie heißt das da? In, ähm, in, in der Jiangsu-Provinz. Ja. Wir haben Wuxi und wo sitzt Tens, ach, äh, Ali Baba? Hangzhou. Hangzhou? Ja, genau. Da hat er studiert dann. Genau, Hangzhou. <lacht> Sehr gut. So, guck
0: mal. Und ich... Äh ich schaue jetzt mal gerade, wo er hierher kommt. Der Xi Jinping, er floh auf das Land Liangjiahe. Ja,
1: Er ja, ist jetzt nicht so bekannt. ne?
0: <lacht> nee. Fu Ping in der Provinz Shanxi, keine Ahnung, wie die Töne sind bei Fu Ping, Fu Ping, Fu Ping, wie auch immer. <lacht> genau, eines chinesischen Politikers, ja, kennt man nicht so richtig. Shanxi, okay. Alles klar, also doch ein bisschen weit weg, ein äh, bisschen weiter weg. Ja, aber hier
1: steht jetzt ähm, tatsächlich geboren, 15. Juni 1953, Peking, China. Ja, ja,
0: in Peking geboren. <lacht> ja, 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 gut. Er spricht auf jeden Fall sehr schönes Chinesisch, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, genau. Und äh, ja, das ist cool. Und hat äh, Angela Merkel, hat
1: die da auch eine Rede gehalten? Ja, die hat natürlich auch eine Rede gehalten, klar. Die habe Wer gut hat länger verstanden. gesprochen? <lacht> Was? Ähm, die habe ich auch gut verstanden. <lacht> ah ja, okay. Hat die auch so langsam gesprochen, ja? Ja, nee, die haben, glaube ich, gleich lang gesprochen, so in etwa. Sprechen die sich wohl ab? Ja, das ist natürlich alles abgesprochen. Also wir hatten das ja ständig, wenn wir auch irgendwie einen Botschaftsrat da hatten und so, das musste alles vorher genehmigt werden und so.
0: Ich fände das voll cool, wenn einer mal so ins Erzählen kommt einfach und dann so, so seinen Zettel so richtig theatralisch so seinen Tettel nach hinten schmeißt <lacht> wo die und dann einfach so frei anfängt zu labern.
1: Hätte auf jeden Fall was. Ja,
0: vorher eine Mate getrunken und jetzt Koffeinschock und labert einfach drauf los. <lacht> ja. <lacht> Fände ich witzig. Okay, äh, Guck mal, das war schon das, was ich für heute vorbereitet habe. Ja, Klimawandel schenken wir uns heute, ey. Der wird heute nicht gelöst. Machen wir nächstes Mal. Ja, gut. Mit, mit unserem Einfluss hier.
1: Irgendwie. Machen wir wie die Politiker, ne? Wir schieben die Lösung immer weiter nach hinten. Raus. Ich denke auch,
0: ich denke auch, ich denke auch. Ja, aber glaubst du denn? Wie geht es da weiter?
1: Mit dem Klima in China? Ja. ja. Was macht China, um, den, um die Welt zu retten? Gute Frage, ne? Also, ähm, ich glaube, die wollen ja auch weg von der Kohle. Dann ähm, hin zur E-Mobilität sind ja auch ganz groß. Ja, ähm, E-Autos und so. Ja, aber mal, ohne Witz, ja, die waren da schon Vorreiter. Klar, ich meine, die Anzahl an. Autos, die ganz normale Abgase haben und so, war immer immens groß. Aber ich habe damals keinen Roller gesehen, 2011, wo ich das erste Mal in China war, der mit Benzin fuhr. Ich habe nur den Chiu gesehen, nur die Elektroroller. So, das mhm. war das Erste. Und dann habe ich in Shanghai, das erste Mal habe ich sowas überhaupt gesehen, dass es das Elektrobusse gesehen, mhm. E-Busse. Da war das hier noch gar kein Thema. Wir haben jetzt auch welche hier in Deutschland, aber das war zu dem Zeitpunkt gab es das hier nicht. Ja, ja. Ich,
0: ich erinnere mich an die Bilder, aber die habe ich natürlich nicht live gesehen aus den äh, 70er, 80ern, ich glaube auch noch frühe 90er, wo äh, in China einfach überall Fahrräder zu sehen waren, wo ich ja. sagen würde, hey, von da aus gesehen äh, Schritt zurück gemacht. Ne? Ja, okay, ist, aber äh, das ist natürlich, das
1: hatten wir, glaube ich, in der Folge vorher besprochen, das war ganz einfach äh, aufgrund des Wohlstandes auch so. Klar. Ja, das kommt <lacht> ja auch noch dazu. Ja, ja, ja,
0: natürlich ja, das ist halt alles, dass, da gibt es so viele Dinge, die sich äh, widersprechen oder zumindest gegeneinander arbeiten ne? ich meine, natürlich ist es mega convenient wenn du dein Auto da stehen hast ne? aber jetzt bei uns ist es so bei uns jetzt hier mit E-Rollern mit dem Boom gerade und ähm, mit dem Fahrrad fahren wie viele wieder und so weiter also das ist, je nachdem wie man es etikettiert und so ist es dann entweder Fortschritt oder Rückschritt, ne? Definitiv, klar. Andererseits mit den SUVs und so, sagst du SUV oder SUV? Nein, ich sage SUV. SUV. SUV klingt irgendwie cooler, ne? Aber ja. SUV klingt irgendwie. Ich bin gestern im, im SUV gefahren.
1: Ja, oder SUV, genau der SUV, ja, das geht. Ja.
0: Genau. Naja, gut. Ähm, nee, aber dementsprechend, also das ist je nachdem, wie man es auslegt. Ne? Gibt es da irgendwas, was du noch äh, heute beitragen willst zu Xi Jinping, zum Klimaproblem, zur Schüsselreis? Zu schlecht im Chinesisch oder irgendwie sowas?
1: Nee, war auf jeden Fall wieder eine bunte Mischung, lustiger Themen.
0: Ja, ne? Ich denke auch, wir haben wieder geliefert heute. In diesem Sinne würde ich sagen, rocken wir es ab. Ähm, ja, der Sonntagabend hat gerade erst angefangen. Äh, in diesem Sinne, eine schöne Woche euch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.